0: 저는 자본주의를 돈의 자유다 이렇게 규정합니다. 민주주의는 반면 말의 자유지요 그래서 돈의 자유와 말의 자유가 손에 손을 잡고 나란히 가야 우리가 행복하고 나라도 번영하게 될 것이다 그렇게 믿고 있습니다. 그런데 돈의 자유가 너무나 만개하다 보니까 법머리 부작용이 생깁니다. 제어가 안될 때가 많죠. 거품이 커지고 위기가 발생하고 또 정부가 다시 개입해서 돈을 풀고 돈을 풀어서 돈의 자유를 보장하지만 그 돈은 다시 한쪽으로만 집중되고 그래서 어쩔 수 없이 규제를 또 하게 되는 것이죠. 돈의 자유와 공정한 시장 경쟁. 이것은 이렇게 서로 일정 정도 타협해야 하는 가치들입니다. 한쪽만이 절대적인 가치일 수는 없죠. 말의 자유는 어떨까요? 제가 딱한 가지 예만 들겠습니다. 채널A 기자가 유시민 이사장을 개인적으로도 치고 싶다 이렇게 말했죠. 한 개인을 공식 정치인도 아닌 유튜브 진행자 비영리 시민단체 이사장을 검찰이 좋아할 것 같다 그런 이유로 또는 개인적으로 쳐야 된다고 생각해서 그냥 치려고 시도했던 것. 그건 언론의 자유라고. 그럴 수 있을까요? 재벌그룹이 한강물을 새까맣게 오염시켜놓고 아 그건 우리의 영업의 자유야 라고 한다면 납득하시겠습니까? <목소리> 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다
1: 경제방송. 아무거나
0: 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네 언제나 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 미래세대우 리서치센터의 이광수 연구원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 생각해보니까 이 광수라는 이름이 되게 그 일상적이고 많죠. 많죠, 많죠. 예, 많습니다. 이씨 중에서도 광수는 많지 않습니까? 많습니다. 그렇
1: 예, 예전에 작가도 계셨고요. 예, 예, 굉장히 많습니
0: 광수, 생강 뭐 이런 거 맞습니다. 예.
1: 최근에 뭐그 연예인 분도 유명하신 분이 계시죠. 그래요? 그키 크신
0: 아, 아. 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 그 네. 그분도 이광수였던가요? 네, 그렇죠. 아, 네네네. 맞다, 맞다, 네네. 맞다. 그분 한번 공항에서 뵈세요. 어. 진짜 키 크고. 아, 그렇죠. 잘 생겼어요. 맞습니다. 예예 예. 예. 아우 잘 생겼더라고요. 예.
1: 그래서 이름이 제가 굉장히 좋은 게요. 음. 많이 기억하세요? 안 잊어버리세요? 안 잊어버리. 근데 이제
0: 워낙 많아서 좀 불리한 것도 있지 않습니까? 저는 뭐 허경영 뭐 이렇게 있어가지고 (웃음) 별로 그렇게 (웃음) (웃음) 경영이라는 이름은 괜찮은 것 같은데 예 예. 그 일단 네. 오늘 그 총선 이후에 네. 달라질 부동산 정책 그리고 뭐 일본 부동산과 이제 한국 부동산을 좀또 다시 한번 비교해 볼 시점이 됐나 보죠. 네.
1: 그런 예. 얘기들이 좀 들리고요. 음. 좀이 정책 측면에서 저희가 검토할 때 일본 음. 부동산을 면밀히 좀볼 필요가 있습니다. 과거의 역사를. 예. 네. 왜냐면 정책 때문에 일본 부동산이 저 문제가 심각해진 경험을 가지고 있거든요 그래서 이런 일본의 정책을 과거의 정책을 한번 음. 저희가 살펴볼 필요가 있죠 네,
0: 일단 총선 이후에 집값부터 한번 이야기를 해보겠습니다 지금 시장 분위기는 어떻습니까?
1: 일단 지금 한국의 부동산 특히 서울 아파트 시장에서는 코로나19보다 요 총선 때문에 변동성이 훨씬 더 커지고 있고요 총선 영향이 훨씬 큰 상황입니다 어, 음. 대표적으로 그러니까 여당이 어쨌든 압승을 하면서 예. 어그 동안 규제 태, 규제책이 지속될 수 있겠다 예. 그리고 더 강화될 가능성 이 있지 않느냐 이런 음. 우려 때문에 그 동안 급등했던 특히 강남 아파트를 중심으로 해서 금매물이좀 쌓이고 있는 상황이고요. 예. 어 실제로 거래 가격도 하락하고 있는 그런 상황입니다.
0: 강남 쪽은 하락 이야기가 나온 지가 좀 됐죠. 총선 전에도 그랬었고 그데 네. 네. 이제. 그 강남 이외 의 지역은 뭐 오히려 풍선 효과 때문에 뭐 오른다 이런 보도도 나오고 그랬었는데 그쪽도 상승을 좀멈 멈췄습니까? 강북 지역이랄지 이쪽
1: 일단 강북. 또 마찬가지로 상승세가 멈춘 상황이고요. 예. 가격 하락세가 조금씩 나타나고 있습니다. 아, 그리고 일부 수도권의 풍선 효과를 보여 지역을 기억이라고 나타났던 뭐 예. 대표적으로 수원 이런 지역들이 음. 거래가 일단 끊긴 상황이고요. 음. 어, 실제로 가격이 하락하고 있는 음, 있어 보입니다.
0: 음. 네 그렇군요. 일단 뭐 근데 그 여전히 신문들이나 이런 거는 제가 지금 네이버 부동산 뉴스를 이렇게 쭉 보고 있는데요. 제목만 이렇게 쭉 봐서는 참, 어, 떻게 보자면 일관됩니다. 뭐, 집값, 집값 4억 떨어진 음마, 아파트, 보유세는 191만원 늘어. 조선일보 기사인데, <웃음> 이런 식의 네. 아마 이게 집값이 매도가든 뭐 실제 실거래가가 4억이 떨어졌다고 하더라도, 네. (웃음) 그 음마파트를 오래 보유하신 분들은 아마 지금 집값이 못해도 10억은 올랐을 겁니다 그럼요 최근
1: 5년간 10억이 올랐고요 재미난 게전 그런 기사를 볼때 항상 반대로 한번 얘기해 보거든요 그러니까 무슨 얘기냐면 4억이 올랐을 때 보유세는 얼마 올랐느냐 그러니까요 그러면 무슨 어떻게 이해가 되냐면 어~ 이게 과연 정당한 건가 혹시 음. 혹시 혹은 이게 과연 제대로 된 얘기인가라는 예. 게좀 판단이 됩니다 그런 차원에서는 좀 그런 자극적인 기사들이
0: 예 그리고 이게 사실 논리적이지도 않은 게 지금 현재 시가가 정말 설사 사억이 떨어졌다고 하더라도 세금은 지난 (2019년을) 기준으로 해서 부과를 하지 않습니까 공시가를 기준으로 해서? 그러면 (2019년) 연말쯤에 공시가를 기준으로 해서 부과를 하게 될 텐데 그때의 시점과 지금의 시점을 가지고 이미 이제 차이가 나는데 그 상황에서 그때는 뭐 공시가가 또 시가가 올랐기 때문에 그 세금이 오를 수밖에 없는 것이고 나중에 (2021년에) 진짜 집값이 떨어진다면 공시가도 자연스럽게 좀 조정을 받겠죠. 그럼요. 당연합니다. 예.
1: 시세 반영되고요. 그리고 시세 반영률을 계속 높여나가고 음. 있는 상황이어서 예. 어, 이렇게 시세가 그래서 예를 예를서 떨어지기 시작하면 공시가도 떨어지게 돼 있죠. 그러니까. 실제로 금융위기 때 공시지가가 하락한 경험이 있고요. 음. 어, 그렇게 되면 당연히 조정될 수 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 이렇게 앞뒤 이렇게 시점도 바꿔버리는 전도시켜서 기사를 쓰면서 사람들을 혹세무민하는 이런 수법을 아직까지도 쓰고 있고 이게 읽히고 있다는 게참 서급합니다 <웃음> 일단은 네. 20대 국회 지금 21대 국회가 시작돼야 되는데 20대 국회에서 이꼭 통과가 돼야 되는데 못된 법안들도 있을 것 같고 처리 못한 부동산 법안들이 꽤 많지 않습니까 예,
1: 20대 국회에서 가장 핵심적인 두 분, 부분이 지금 계류 중인데요 네. 통과를 못하고 있죠 네. 안될 확률이 굉장히 높은데요 첫 번째는 다주택자들, 특히 고가주택에 대해서 보유자들에 음. 대한 종부세율을 인상했는데요. 예. 어, 3주택자 이상인 같은 경우에 최대세율을 0.8% 인상한다는 법률안이 지금 계류돼 음. 있는데, 예. 이게 통과 안될 상황이 높은 거죠. 그리고 두 번째는, 어, 임대... 20대 국회에서는. 네, 20대 예. 국회에서는. 그리고 음. 임대주택 등록 시에, 취득세라든가 재산세 혜택을 축소시키는 법안들이 있는데요 이것도 네. (20대) 국회에서 지금 통과 안될 가능성이 높습니다 근데 이두 이 법안이 음. 굉장히 핵심적인 상황이거든요 왜냐하면 예. 다, 다, 예. 다시
0: 한번만 말씀해 주십시오 두두 두 법안을 그니까첫 번째는, 네, 번째는 뭐냐면
1: 일단 보유세 강화입니다. 보유세 강화. 아, 3주택
0: 예. 이상자에 대한 보유세 강화.
1: 그렇죠. 예. 3주택자 이상 혹은 예. 조정대상 지역 내 2주택자 이상인 보유자에 대해서 보유세를 강화 세율 최대 0.8%를 인상한다는 법안이고요. 예. 두 번째는 임대주택자, 사업자인 음. 경우에 취득세나 재산세 혜택을 축소, 시킨다는 법안입니다.
0: 어 이제까지 이제 특혜를 줬었는데 혜택을 줬었는데. 그런데 이두이두
1: 부분 때문에 그 동안 사실 한국의 부동산 특히 서울을 중심으로 하는 아파트 시장이 굉장히 혼탁했거든요. 왜냐하면 다주택자 증가하면서 투기 수요가 증가했고, 그렇죠. 그리고 또 그걸 약간 규제하니까 회사를 만들어서 음. 대출을 받거나 어, 심지어 최근에 어떤 일이 있냐면요 개인의 이주택자가, 이주택자 규제를 받으니까, 음. 1인 법인을 만들어요.
0: 아 어, 그때 말씀하셨죠? <웃음> 네, 그래서 자기 예.
1: 법인에다 그걸 또 매각합니다. <웃음> 그래서, 어. 아, 이렇게 되면 사실 그게, 그게 일종의 부동산 법인이고, 부동, 임대사업자인데, 임대사업자 규제를 또 해야겠다. 음. 아, 그래서 이두 법안이 사실은 나온 거고요. 예. 이두 법안이 그런데 핵심 법안인데, 지금 음. 20대 국회에서 통과가 안될 가능성이 굉장히
0: 높은 상황입니다. 그렇죠. 음. 일단은 국민들이 180석을 집권여당에 만들어줬으니까 180석 같은 경우는 뭐 과반이 넘기 때문에 법안은 원하면 집권여당이 원하면 다 통과시킬 수 있는 거잖아요
1: 그렇습니다 그쵸? 21대 국회 때 필요한 거고요 네. 저는 뭐 이거는 저희가 좀 생각할 필요가 있는 게 네. 이번 총선에서 물론 다른 가지 특히 코로나19 이슈 같은 게 많이 또 영향도 미쳤다고 생각하지만 부동산 때문에 굉장히 혼란스러웠거든요. 그랬죠. 특히 야당 같은 경우에는 부동산 법안을 통해서 일부 지역에서는 뭐 음. 내가 집값 올려줄게. 부동산 규제 에, 완화해줄게 이러면서 사실은 음. 표를 모으려고 했는데 음. 사실은 압승으로 끝났다는 건 거는 뭐냐면 많은 국민들이나 아니면 어, 이런 시, 민심이 결국에 부동산 시장을 안정시켜야 된다
0: 그렇죠. 어. 하향 안정화시켜야 그렇죠. 된다. 너무 사실, 비싸다 네. 예.
1: 이게 민심이고 표의 표심이라고 보기 때문에 이런 차원에서는 어, 이렇게 새롭게 구성된 국회에서도 이런 규제라든가 일관성을 갖고 추진할 음. 필요가 있어 보이고요 예. 그런 차원에서 이런 핵심 법안들이 21대에도 계속 추진되고 통과될 거라는 그런 음. 약속이라든지 음. 뭐 이런 것들이 좀 필요해 보입니다
0: 황영숙님, 여당이 그렇게 할까요? 뭐 이런 질문을 하셨는데요. 네. 180석을 만들어준 국민들에게 어떤 보람을 주기 위해서라도 반드시 본인들이 이야기했던 정책들은 지켜야죠. 그렇습니다. 그런데
1: 예. 이제 요즘에 약간 논란이 있는 게 음. 경기가 좀 어려우니까 네. 어, 규제를 그렇게 심하게 할 필요 있느냐 음. 이런 얘기들을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서
0: 그 이야기도 좀 차근차근 네. 해봐야 될것 같습니다. 네. 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 일단 그리고 추가적으로 거론되고 있는 정책들이 또 있습니까? 앞으로 이제 21대 국회에서. 어, 저희가
1: 예상하고 있는 건 일단 음. 그 서민이라든지 아니면 예. 중산층의 특히 임대시장의 안정화를, 안정, 안정화를 위해서 음. 대표적으로 전월세 제도의 규제를 좀 그러니까 예. 정책을 도입하는 겁니다. 대표적으로는. 음. 전월세 상한제가 있을 수 있고요. 계약갱신 청구권을 도입할 가능성이 있어 보입니다. 네. 그래서 약간 이게 청취자분들이 전월세 상한제가 뭐냐 이렇게 질문하신 분들이 좀 있어서 말씀드리면 기존의 전세를 예를 들어서 2억에 들어가신다면 상한을 둬서요. 네. 5% 이상을 못 올리게 하는 거예요. 음. 다음에 갱신할 때. 네. 그래서 그런 어 강제조항을 넣는 거고요. 음. 그다음에 계약갱신권 청구권은 지금 2년으로 돼 있잖아요. 그래서 2년이 끝날 때 지금은 그냥 내보내도 됩니다. 조건에 안 맞으면.
0: 그렇죠. 그런데
1: 2년을 추가적으로 청구할 수 있는 권리를 세입자한테.
0: 2년 더 살고 싶다. 그렇죠. 예.
1: 그러면 5%만 더 인상해서. 5% 내에서만. 5% 내에서만 인상시킨 다음에 연장할 수 있는 거죠. 그래서 이. 전월세 상한제와 계약 캐싱 청구권 제도는 음. 같이 가야 됩니다.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 따로 네. 가면 의미가 없는 거죠. 예. 네. 그래서 같이 가야 되는. 예를 들어서 나 10%, 뭐 5% 인상 하기 싫어. 아니 음. 5% 이내에서 말고 더 인상하고 싶어. 그래서 나가라고 하면 안 되잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 두 개가 네.
1: 같이 가야 되는데 음. 이런 측면에서는 이런 두 가지 정책이 음. 어어 어, 핵심적으로 검토되고 있는 정책이라고 보고 있습니다
0: 5% 상한 룰도 어떻게 보면 상당히 집주인들에게는 관대할 수도 있어요 왜냐하면 인플레이션이랄지 이런 거를 생각을 해보면 2년의 5%로 이내에는 올릴 수 있다는 이야기잖아요 그러면 지금 같은 저금리기죠 그다음에 지금 같은 거의 디플레이션을 걱정하는 그런 상황에서 3억 원의 전세를 받고 있었는데 뭐 5%면 3억 1,500만 원까지는 받을 수 있다. 뭐 이런 거잖아요. 맞습니다. 그럼 집주인 입장에서 나쁠 건 없을 것 같은데. 그렇죠. 그데 그
1: 문제가 뭐냐면 예. 실제로 사, 상향이 인상을 시킬 수 없는 조건에서도 인상한다는 거죠. 이유를 그렇죠. 뭐냐면 그렇죠. 상황적. 뭐라 할까요? 음. 그 상황적으로 그렇게 될수 밖에 없습니다. 예를 들어서 음. 제가 3억에 사는데 집주인이 10% 올려줘. 그럼 어떻게 생각하시냐면 그러면 3억 3천에 올려줘야 되는데 예. 이사비라든지.
0: 아유, 그렇죠.
1: 그리고 다른데 찾는 비용, 뭐, 그러니까 학교, 이런 예. 것들을 고려하면 음. 응할 수 밖에 없어요.
0: 그렇습니다. 시장 상황이 그렇게 안
1: 됨에도 불구하고. 예. 그래서 항상 세입자는 음. 항상 불리한 구조입니다. 이 구조상으로.
0: 저도 세입자 생활 오랫동안 해보니까 그게 한 서울 같은 경우에 500만원 왔다 갔다면 그러면 그냥 눌러 사는 게 본인 그 몸도 편하고 여러모로 집안 사람들 그 이렇게 걱정도 안 시켜주고 이게 좀 좋은 것 같더라고요.
1: 그렇죠. 그래도 실제로 시중금리도 이렇게 낮고 음. 그런데 그 갖고 집을 갖고 계신 분들이 음. 계속 그런 강요를 하는 거예요. 음. 그러니까 그 근데 상황적으로 볼때 이사비도 들고 예를 들어서 중개 수수료도 들고 학교도 옮겨야 되고 이런 부담이 되게 크기 크기 때문에 그럼요. 어쩔 수 없이 응할 수밖에 없는 거죠. 예. 그래서 세입자가 항상 약자라는 겁니다.
0: 그렇습니다. 네, 그래서 예. 이런
1: 어떤 상황적인 불리함을 음. 정책적으로 보완해 줄수 있는 게 음. 필요하다.
0: 그런데 이제 지난번 총선에서 음. 특히 이제 강남권에 출마한 더불어민주당 총선 후보들 그리고 뭐 이낙연 공동선대위원장까지 그뭐 (1가구) (1주택인) 사람에 한해서는 종부세를 조금 더 내려줄 수도 있는 것처럼 이야기를 했잖아요 근데 이제 그리고 난 다음에 아니야 꼭 그런 이야기는 아니었어 뭐 이런 식으로 말을 <웃음> 바꾸는 것 같은데 이 이런 1주택자의 종부세 완화 정책 이거는 완화될 가능성은 별로 없는 거죠?
1: 아뭐그점에 해석의 여지가 있는데요 일단 예. 민주당이 강남에서그 음. 정책을 하겠다고 했는데 예. 일단 당선이 많이 안 됐기 때문에 당,
0: 거의 안 됐죠. 네, 예.
1: 그래서. 그거에 대해서 심리적 부담이라든지 음. 이런 것들이 없겠죠. 음. 그리고 이 정책이라는 건 결국엔 당정협의기 때문에 네. 정부의 그러니까 국토교통부라든가 네. 정부 쪽에서 이런 핵심적인 법률에 대해서 완화될 음. 계획은 없어 보입니다.
0: 그렇군요. 음. 근데 아까 말씀하셨지만 이 부동산 가격이 이런 패턴으로 또는 더 빠르게 하락한다면 어, 경제지들을 비롯해서, 야, 나라가 힘들어지고 전반적으로 이게 굉장히 안 좋을 것 같은데, 뭔가 좀 규제 완화 정책을 해야 된다. 이런 목소리가 굉장히 비등해질 텐데요.
1: 최재형 그거는 너무나 뻔한 얘기인데요. 그렇죠? 예. 앞으로 제가 감히 예상해 본다면 음. 계속 나올 거예요. 이제 그런 건설 경기 말들. 안 좋다, 예. 뭐 집덜 짓는다, 음. 그래서 일자리 줄어든다, 음. 뭐 경제 성장률 둔화된다. 음. 건설 이렇게 놔둘 필요가 있느냐. 최근에 되게 재미있는 일이 있었는데요. 예. 문재인 대통령께서 어 뉴딜 얘기를 하셨죠. 뉴딜. 뉴딜. 예. 네. 그런데 그 뉴딜 딱 단어만 보고. 음. 갑자기 주식시장에서 건설주하고 시멘트주가 폭등을 했어요 그날.
0: 뉴딜 하면 뭐 어. 건설이죠. (웃음)
1: 그렇죠. 뉴딜을 하니까 건설로 같이 생각하니까 투자들이나 이런 분들이 막 건설주나 시멘트주를막산 거죠. 음. 그런데 장 끝나고 나온 상세 자료를 보니까 아 그런 뉴딜 아니고. 향후에 미래산업이라든지 이런 쪽의 일자리를 확보하는 뉴딜이다. 네. 미래산업에 그러니까, 대한 네, 뉴딜. 네, 네. 네. 그러니까 과거에 미국에서 한뉴딜인 물론 그때 당시에 그런 건설산업이나 이런 게사실 첨단산업이었습니다. 1930년대.
0: 땜지그 그렇겠습니다. 예. 그러니까
1: 우리가 단순하게 단순하게 생각하는 거예요. 그런데 음. 어쨌든 이 건설업을 통해서 경기 부양한다는 게 지금의 음. 상황에서 맞는 건가. 이건 전 심각한 고민이 필요하다. 네. 예. 어. 과연 그 일자리가 음. 지속가능하고
0: 그러네. 예.
1: 그리고 과연 우리가 지금 변화하고 있는 경제를 위해서 음. 우리의 세금을 넣어야 되는가 차원에서는 음. 심각한 고민이 필요한. 물론 아, 제가 따져보니까 요이 건설업을 갑자기 막 SOC 투자를 하고 집을 많이 지면 아주 단기간에 일자리는 확 늘어요. 예. 근데 그 길자리가 다 여러분 아시다시피 일용직이라든가 그렇죠. 아니면 단기 일자리입니다.
0: 해외 그, 해외 노동자가 이주 노동자가 또 많죠. 그렇죠. 예. 그래서 예.
1: 3년 동안 아파트 짓는 동안만 고용되는 인력이잖아요. 음. 예. 그것 때문에 사실 일시적으로 거기에 취해서 막 지금 아파트를 짓고 SOC를 하고 그럴 땐가는 심각한 고민인 거죠. 그러니까 음. 건설 산업도 건설 산업만 보면 혁신적인 변화가 필요합니다. 그렇습니다. 네. 예. 예전처럼 단순하게 예산을 투입해서 도로를 만들고 아니면 아파트를 짓고 음. 지금 당장 집값도 재미있는 게 집값 떨어지는 거하고 건설 산업하고는 별개 문제예요.
0: 그러, 그렇게 또 생각해 볼 수도 있겠습니다. 네, 네. 예.
1: 사실은 집값이 오른다고 그래서 음. 아파트를 막 지을 수 있는 지금 상황도 아닙니다. 예전하고 다르게. 예.
0: 왜왜 어. 왜 그렇죠?
1: 예를 들어서 강남에 음. 집값이 오르면 강남이 집을 막 짓습니까? 그렇지 않잖아요. 음. 어. 그러니까, 그러니까 예를 들어서 유통가격만 올릴 뿐이지 그게 네? 예를 들어서 음. 우리나라의 GDP를 음. 아니면 일인당 소득을 증가시키는 그런 쪽으로까지 연결되지 않는다는 거예요. 집값이라는 게.
0: 아, 집값은 분명히 음. 그렇죠. 집값은 스탁? 예, 개념이니까 그렇습니다. 자산의 개념이니까. 그렇죠. 그리고
1: 예. 사실 이걸 좀 확장해서 어떤 분들은 긍정적으로 보시는데 자산 효과가 있다. 음. 집값이 오르면 많이 쓸수 있으니까. 그런데 예. 한국에는 지금까지 자산 효과가 있던 어떤 검증 결과도 없습니다.
0: 사실은 주식 가격이 오르면 자산 효과 부의 효과가 많이 나타난다고 그러잖아요. 미국 같은 경우에. 그런데 한국 같은 경우도 주식은 사실은 금방 팔아서 유동성이. 예, 유동성이 네. 있기 때문에. 뭔가 사먹을 수도 있고 소비할 수 있는 가능성이 높은데 집은, 집을 한채 가지고 있는 사람이 내가 집값이 1억이 올랐기 때문에 이걸 금방 팔아서 막 쓸래 뭐 이러는 사람 없잖아요. 그죠 맞습니다. <웃음> 예. 맞습니다. 예. 일단은 정책은 이런 식으로 일관되게 가져갈 가능성이 높다 이렇게 평가를 하시는군요. 그렇습니다. 예.
1: 어떤 정치적으로 일단 안정돼 있는 상황이기 때문에 음. 뭐 일단 과거의 경험도 있고요. 음. 그리고 정부라든가 정치권 그리고 여당이 주거 안정화라는 관점에서 네. 그리고 그런 정책의 일관성에서 음. 계속 어뭐 이런 투기 규제라든가 그 다음에 반면에 이제 공급을 지속적으로 확대시키는 음. 정책을 계속 유지할 필요가 있고요. 예. 그래서 그런 식으로 유지될 가능성 이 있어 보입니다. 음
0: 일단 일본 이야기와 뭐 미국, 중국 부동산 이야기가 준비가 돼 있는데요. 그 이야기 하기 전에 문자들이 좀 와서 소개를 해드리고 질문도 좀 받겠습니다. 방창현님이죠. 경매 자주 하시는 분이 경매된 매물 늘었다고 하더군요. 뭐 이런 이거 맞습니까?
1: 맞습니다. 예 그리고 특히 고가주택의 경매가 갑자기 확 나오기 시작했어요. 어. 네. 근데 재미난 게 여러분 이걸 잘 보셔야 돼요. 실제로 거래가격은 많이 안 빠지는데요. 예. 주택가격은 어디에서 크게 하락하는 구간이 나오냐면 경매가격이 하락합니다. 어. 그러니까 예를 들어서 20억짜리 아파트가 뭐, 이, 아까처럼 16억 이렇게 하락하지만 갑자기 13억 이렇게 하락하지 않아요. 그냥, 네. 그냥 자기들 살던지 버티니까. 음. 근데 못 버티는 계층은 유통시장에, 나 물량은 유통시장에 나오는 게 아니고 경매가 나와요. 음. 그래서 경매 가격은 훨씬 더 하락할 수 있는 거죠. 예를 들어서 과거에 IMF 때라든가 금융위기 때 아파트 가격이 지수로는 한뭐 실거래가라 지수로는 20% 빠졌지만 경매 가격은 거의 40% 50% 빠지잖아요. 네. 그래서 이런, 이런 말이 좀 있습니다. 뭐냐면 음. 진짜 이렇게 어떤 변동성이 클 때는 부동산은 경매를 통해서. 음. 예를 들어서 마련하거나 이런 게 투자하는 게 좋다. 아, 이런 게 사실은 있죠. 시장에. 그러네요. 네네. 네. 특히 부동산 같은
0: 게. 부동, 그 다음에 경매도 역시 대출 제도가 있잖아요, 맞습니다. 예,
1: 0
0: 3 0 8님 10년 넘게 전세 살면서 이사 다니면서 집값이 떨어진 적을 경험한 경험하지 못했습니다. 네네. 10년 넘게 더불어 높은 집값에 대한 중개 수수료도 이사 때마다 늘어났습니다. 그렇지만 저는 매번 비슷한 평수대에 살고 있습니다. 중개 수수료도 상한선 쪽으로 무조건 줘야 하는 시장 관례도 문제입니다. 이렇게 말씀하시네요.
1: 음. 그렇죠. 그러니까 중개 수수료 자체의 구조 자체가 음. 가격으로 고정돼 있어서 가격 예. 곱하기 몇 프로, 예. 뭐그 금액 금액 대비해서 하기 때문에 가격이 음. 올라갈수록 음. 그 수수료가 높아지는 거예요.
0: 제가 여기서 어. 꿀팁 하나 드릴 드리자면 한열 서너 번 이사를 해본 사람으로서. 그리고 기자로서 <웃음> 중개 부동산 업소에서 가령 이뭐 매덕은 이 동네는 0. 뭐몇 퍼센트예요? 0.8%예요. 그러면 대개는 상한선으로 이야기를 한단 말이죠. 질문 하신 분처럼 그렇게 할때 부동산 업소를 길을 주기는 딱한 가지 방법이 있습니다. 이렇게 질문하시면 돼요. 상한으로 0.8%를 다 한다고요? 라고 한마디 질문을 이렇게 해주세요. 그러면 그분이 예, 이쪽일 때는 다 그래요. 그러면 담합인데요. 예, 한마디를 더 해주시면 됩니다. 담합인데요. 이렇게. 신고할까요? 이렇게 말씀을. 그걸 말귀를 못 알아들으시면 이제 세 번째로는 신고할까요? 이렇게 말씀하시면 돼요. 예. 그러면 당연히 밑으로 떨어지게 되어 있습니다. 상한선으로 받으라는 이야기가 아니고 상한선 이내에서 소비자와 협의를 하라고 돼 있습니다. 법 규정에. 네. 예, 그렇기 때문에 명확하게 그렇게 말씀을 하셔야 돼요. 담합입니다, 그거는. 그렇습니다. 예.
1: 아, 저도 그럼 꿀, 꿀팁 하나 예? 드리면 아, <웃음> 어, 여러분 그 불가피하게 음. 기간 전에 이사셔야 되는 세입자분들 계시잖아요. 예? 그러면 그때는 대부분 집주인이 중개 수수료 내고 나가 이러죠. 어, 이해하셨죠? 예. 예. 그런데 내실 필요 없습니다. 음. 그러니까 기간이 남아도 요 충분히 남아도 그중개수수료을낼 권리는 집주인에게 있어요. 그건 어. 판례에 나와 있습니다. 예. 아, 여러분 그냥 관행적으로 세입자가 내, 내세요. 음. 세입자 그래 내가 내가 약속 못 지치고 먼저 나가니까 미안해서 새로운 세입, 집주인이 내야 될그 중개수술을 를 있는데 내실 필요 없습니다. 예. 그거는. 집주인이 내야 될 당연한 권리, 그러니까 의무가 있고요 예. 그렇기 때문에 여러분 내실 필요가 없어요. 그래서 어. 그건 팔레에 있고요팔레를 어. 제가 나중에 원하시면 이렇게 댓글에 그 팔레 번호를 올려드리겠습니다.
0: 예. 꿀, 잠시 꿀팁 배틀이 <웃음> <웃음> 이어졌습니다. 예. 김태형님은 180석의 힘으로 이번에 부동산 카르텔을 만천하에 드러내서 전 국민이 알도록 하자. 이번이 기회다. 부동산 가격 상승은 국가 GDP 상승과 함께 움직여야 하는 게 지극히 정상이다. 예, 제대로 말씀을 해 주셨습니다. 김상진 님. 시장에 지나치게 개입하면 안 좋습니다. 이런 말씀이고요. 최종홍 님. 경제지들의 이야기는 듣지 말고 정부 시책이 확고하다면 밀고 나가야 합니다. 땅값 상승은 기업체들이 비업무용으로 보유하면서 땅값 오르기를 기다리고 투기하는 게... 문제입니다. 이런 것은 세금 부과를 높게 해서 비업무형 토지를 보유하지 못하도록 해야 합니다. 최종욱 님도 아주 뭐 정확하게 알고 계시네요. 음, 네. 예. 음. 권리수님은 여기 지방이에요. 아파트 건물 엄청 지어놓고 분양 안 돼서 유치권 점유하는데 엄청 많아요. 야, 분양이 안 돼가지고 유치권 점유. 지방
1: 같은 경우 그런 경우가 있죠. 예. 네네. 네.
0: 경기가 안 좋은 지방 같은 경우는 참... 먼저. 문, 예. 네,
1: 먼저 나타나고 있습니다.
0: 네, 강선모님은 공공보육시설, 요양시설, 의료시설, 문화시설 확충은 조금 다른 의미가 있지 않나요? 라고 말씀하셨습니다. 전혀 다른 의미가 있죠. 예, 이거는 네. 당연히 좀 그렇습니다. 확충이 돼야 되고. 그렇습니다. 예. 그럼요. 네. 일단, 이제, 일본 그 장기 불황, 그 다음에 일본의 부동산 장기 불황이 지금, 과거 일본 부동산 시장을 일단 먼저 잠깐 정리를 하고,
1: 그렇죠. 이건 예. 굉장히 재밌는 이야기여서 예. 여러분 뭐 많이 아시겠지만 한번 간단하게 정리를 한번 해볼 필요가 있습니다. 그리고 예. 정책에 우리나라 정책의 향후에 하 어떻게 방향으로 가야 될지 그런 함의도 좀 있어서요. 음. 과거에 보시면 사실 일본의 여러분 아, 간단하게 아시는 게 일본의 부동산 시장 20년, 30년 동안 계속 안 좋았다. 예. 근데 그 출발점이 있었습니다. 뭐냐면 음. 1985년 9월에 일본하고 미국, 그러니까 일본하고 플라자합이라는 걸 하는데요. 예. 그러니까 그 당시에 일본의 제품이 너무 미국에서 잘 팔리니까 미국에서 음. 무역 역조현상이 너무 심한 거죠. 적자가 음. 그러다 보니까 니네 일본 어떤 책임을 져. 그래서 두 나라가 만나서 플라자합이라는 걸 합니다. 이건 음. 뭐냐면 어, 엔화를 강세를 시키는 거예요. 음. 어, 그래서 엔화를 강세를 시켜서 일본 제품의 경쟁력을 낮추는 거죠. 음. 어, 그래서 그런 차원에서. 그래서 이제는 그런 과정이 일어나니까 갑자기 수출이 좀 줄어들죠. 수출하는 기업들이 안 되니까 갑자기 일본 정부가 내수경기 부양에 나선 거죠. 어. 그래서 금리를 확 낮춥니다. 금리를 거의 6%에서 2.5%대로 낮추는데 음. 금리를 낮추니까 돈들이 막 시중에 풀릴 거잖아요. 시중에 풀리는데 이게 건전한 투자라든가 산업생산 쪽에 안 가고 부동산 쪽에 몰린 거죠. 음. 그리고 투자 쪽으로,
0: 그렇죠. 네, 예. 그러면서
1: 갑자기 니게이지 수가 3배 이상 상승하고요. 음. 부동산 가격이 폭등합니다. 음. 그래서 1990년까지 거의 한 4, 5년간 폭등하죠. 예. 그러면서 막 너도나도 이제 부동산 투자하고 이런 과정이 있다가 갑자기 부동산 시장이 막 버블이 일어나고 이런 기조가 보이니까 일본 정부가 되게 자신하면서
0: 음.
1: 어, 그니까 규제해야 되니까 금리를 갑자기 올리기 시작합니다. 어. 어. 그런데 그러면서 갑, 갑자기 또 올리다 보니까 가, 부동산 가격이 확 떨어지거든요. 아주 예. 단기간에 1년 음. 내. 음. 그래서 또 일본 정부가 부랴부랴 금리를 또확 올려요. 예. 아니 그러니까 확 내리죠. 예. 내리죠. 올리다가. 음. 음. 그러니까 내렸다가 부동산 가격이 오르니까 다시 금리를 올렸다가 부동산 가격 빠지니까 또 금리를 내리죠. 예. 근데 중요한 건 이때부터 안 먹히기 시작합니다. 음. 금리를 내려도 사람들이 부동산을 사지 않기 시작해요. 투자도 안 하고. 어. 이게 바로 정책의 합의점이 왜 중요하냐면 정책을 이렇게 어떤 기조를 갖고 일관성을 안 갖다 보니까 특히 금리라든가 큰 정책들을 안 갖다 보니까 시장의 참여자들이 그 정책을 불신하기 시작합니다. 그래서 아무리 풀어주고 막 건설 투자하고 부동산 사라고 그러고 가격 빠져도 아무도 안 믿는 거예요. 그래서 음. 한 15년 20년간 장기 불황에 빠지는 거죠. 네. 어. 그래서 그런 차원에서 일본, 일본의 시장에서 우리가 이제 던지는 질문 자체는 이제 두 가지 정도로 요약할 수 있는데 첫 번째는 부동산 시장에서 이 금융시장의 역할. 네. 그리고 금리라든가 금융정책이 굉장히 중요하다는 거고 두 번째는 그러면서 일본 정부도 단순하게 금리뿐만 아니라 막 부동산 정책, 규제 완화들을 수없이 반복합니다. 네. 그런데 이런 과정이 나중에 보면 전혀 안 막히는, 안 먹히는 시장으로 가거든요. 그러면서 장기 불황에 빠지는데 결국엔 정책의 일관성을 갖는 되게 중요한 중요하다 정책 의 일관성 정책 의
0: 일관성이 거예요. 굉장히 중요하다 그렇습니다 아까 음. 우리 한국 정부에게 조언한 말씀하고 비슷합니다 그렇습니다 예, 그러니까 뭐냐면 그렇죠. 지금 예.
1: 갑자기 막 부동산 가격이 빠진다 그래서 또 음. 막 부양책을 쓴다 혹시
0: 부양책 이걸 예. 또 이제 유연성이라고 이제 표현할 수도 있겠죠 그렇죠 그런데 그렇게 그런... <웃음> 말하면 예
1: 핵심이라든가 이런 음. 부분은 건드려서는 안 되는 부분.
0: 핵심적인 부분. 부분들은. 네. 그러니까 가격이 지금 현재 그 국민 소득이랑 음. 어, 비교를 해봤을 때 지나치게 높은 측면이 있기 때문에 네. 특히 서울 수도권 가격들은 그래서 굉장히 힘겨워하고 있는 미래 세대 청년 세대들이 있고 무주택자들이 있기 때문에 그 사람들이 집을 살수 있을 정도로. 어, 안정되게 살수 있을 정도로 국민 GDP가 차차 높아지고, 가격은, 집 가격은 좀 조금 조금씩 좀 떨어져서 10년이나 20년 후에 어떤 적정한 선에서 서로가 만나는 그럴 때 이제 사람들이 뭐랄까요. 장기적으로 가격이 내려가고 있고, 내 소득은 올라가고 있으니까 집을 굳이 힘들게 빨리 살 필요가 없겠구나. 그런 어떤 분위기도 다 조성이 되고 그러면 전반적으로 가격도 하향 안정화되고 주거 안정이라는 측면에서도 그 어떤 정책 목표를 실현할 수 있지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 그런데 네.
1: 이제 현실적으로 보면 아까 그러니까 정치자분이 올렸듯이 GDP 성장률 맞건 집값이 올라가면 아주 이상적이죠. 그런데 음. 절대 그럴 수, 나라도 없고요. 네. 그럴 수도 없습니다. 제가 음. 볼 때는. 음. 중요한 건 뭐냐면 진폭을 줄이는 게 중요해요.
0: 진폭을. 예. 예. 그러니까
1: 많이 그러니까 GDP 성장률이 2% 3% 4뭐 2% 3% 2% 3%에서 집값이 그렇게 안 오르더라도 아니면 그렇게 그렇게 안 가더라도 5% 오르거나 10%, 오르거나 갑자기 10% 오르고 갑자기 20% 오르고 그러다가 갑자기 10% 20% 빠지고 이래서는 안 된다는 거죠. 어.
0: 예. 일단 그렇고요. 음. 그 일본이랑 근데 한국이랑. 다른 점도 있고 같은 점도 있고 그럴 텐데 지금 일본의 과거에서 우리가 좀 배울 수 있는 게 뭐가 있을까요?
1: 어 지금 상황은 좀 유사한 측면이 좀 있습니다.
0: 유사한 측면이 있어요? 네. 왜냐하면
1: 금리가 인하돼서 음. 유동성이 확대돼서 집값이 크게 올랐다는 게 유사한 음. 음, 점이고요. 특히 아주 세부적으로 들어가면 다주택자 증가라든가 음. 아니면 특히 일본 같은 경우도 법인이 증가하면서 부동산을 그때 당시에 크게 막 엄청나게 매입하거든요. 그데 네. 한국도 최근에 보시면 아까 부동산 기업이라든지 아니면 음. 1인 법인 네. 이런, 이런 사람 이런 데서 부동산을 막 매입해서 또 오른 음. 측면이 좀 유사하죠. 그런데 네. 가장 다른 점은 건전성 측면이 좀 다른데요.
0: 아 여실의 건전성? 그, 예. 그러니까.
1: 집을 살때 대출 규제를 한국은 지속적으로 강화했어. 음, 그러니까 예. 일부 뭐 풀어준 적도 있지만 어쨌든 예. 50%에서 60% 내에서 계속 규제를 해왔고 예. 최근으로 40% 규제해온 거. 예. 사실 이게 가장 다른 점입니다.
0: 그렇군요. 네. 예.
1: 그래서 가게가 물론 가게가 부동산 비중이 높은 거는 되게 리스크에서 같아요. 음, 지금 가게의 전체 자산 중에서 거의 70% 이상이 부동산으로 그렇죠. 있기 때문에 그렇죠. 그게 이제 과거 일본하고는 유사한 점이긴 하지만 그거를 구성하고 있는 구성요소가 음. 한국은 상대적으로 순자산이 높다는 거죠. 아. 음. 규제를 많이 해서.
0: 집 가격이 폭락하지만 않으면 네. 충분히 일가구 1주택자들은 버틸 수 있다. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 그리고 그 어쨌든 자기 집에서 하는 만족도 그런 비용 부분도 있기 때문에 음. 그런 부분을 가안하면 과도한 레버리지가 일어난 시장은 아니다. 음. 그 점은 약간 다른 점입니다.
0: 우리는 일본처럼 이제 폭락하지 않으려면 계속 이런 대출 규제를 가지고 가면서 안전하게 더 이상 빚은 좀덜 내고 이런 상황으로 가야 되겠습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 예. 특히 일주택자 분들이라든지 자기 집에 음. 거주하는 분들한테는 뭐 장기적으로 이런 음. 어떤 안정적인 임대 의 이자율을 유지시켜주고 예. 금리를 유지시켜주고. 어, 그래서 돈을 내는, 차이브에 을 경우에 돈을 내는 비율도 계속 줄여주는. 음. 그런 정책이 좀 필요하겠죠.
0: 2499님은 중공 아직 안난 전원주택 전세를 미리 들어가는 것. 이거 좀 위, 위험할 것 같은데. 문의 드려봐요.
1: 그거는 준공 안 됐기 때문에 준공 심사가 안 끝났고 등기 이전이 안 됩니다. 그렇죠. 네, 그래서 전세를 하시면 권리가 없으신 거, 전세권리를 설정하기 힘드실 거거든요.
0: 소유주가 아직도 네. 건설사나
1: 그렇죠.
0: 땅 주인이나 하여간 누구에게 있을 거고 음. 분양을 했다면 분양자에게 아직 안 넘어가는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 등기가. 그래서. 그러면 나중에 전세금을 누구한테 줘야 되는 그렇습니다. 건지도 헛갈리는 상황인데? 맞습니다.
1: 그러니까 재산권 설정이 명확하지 않기 때문에 음. 사실 그런 부분은 좀 주의할 필요가 있어요.
0: 네. 전, 전원주택이 되게 마음에 드셨나 보네요. <웃음> <웃음> 근데 약간 좀 위험합니다. 지금 그런 전원주택을 전세를 들어가는 거는 좀 위험한 것 같습니다. 네. 박용진님 같은 경우는 지난해 전세 끼고 아파트를 구입한 회사원입니다. 전세를 끼고 아파트를 구입했대요. 아,
1: 전세를 끼고 일종의 이제는 갭투자 장거네요. 예. 그렇죠? 시중에서 얘기하는.
0: 예. 근데 추후 구입 구입한 아파트에 실 거주할 예정이고 네. 내년 이사 전에 회사 문제로 1년간 전세를 구해야 하는데 그러니까 주택이 하나 있으신 거예요. 그리고 이제 전세를 구해야 하는데 제가 은행권에서 전세대 전세대출인지 이게 무슨 대출인지 모르겠지만 제가 은행권에서 대출 받을 수 있을까요? 이렇게 말씀하셨네요. 정확히 무슨 대출인지를 모르겠는데 이게 전세대출이라면 1가구 네. 1주택 주택이 있다. 네. 이러면 투기과열지구에 주택이 있으면. 대출을 받을 수가 없는 걸로 제가 알고 있는데
1: 네, 쉽지 않으실 겁니다.
0: 예, 예, 예. 전세 대출은 안될것 같아요. 네,
1: 네. 그러니까 정확히는 예. 정확히는 주택 구입 목적의 전세 대출은 불가능이거든요.
0: 그렇죠. 그데 지금은
1: 예. 약간 실제로 전세를 사는 경우 살려고 예. 전세 대출을 받으시는 거잖아요. 예. 그런 경우 이 지금 같은 그렇죠. 경우에 예. 그런 경우는 가능해 보입니다. 예. 예, 그래서 한번 그거는 은행에 한번 음 직접 의류 예. 여쭤보시는 게
0: 은행 창구에 문의해 보는 게 빠르실 네네. 것 같고요 네네. 일단은 미국 부동산 이야기로 돌아가 볼까요 미국 부동산 같은 경우는 지금 코로나19 때문에 그때 월세를 못 내는 사람들 이야기 그다음에 월세를 못 내면 3개월 있다가 바로 쫓겨난다 이게 포클로저 됐나 네네. 그런 이야기를 하셨잖아요 네네. 이게 지금 어떻게 됐습니까
1: 일단 4월부터 본격적으로 시작됐고요. 음. 4월 첫 주에 보니까 월세를 제때 못낸 미국의 세입자가 평소보다 50% 증가했고 예. 어 지금 일부 뉴스에 의하면 세면, 세, 세 가구 중한 가구는 음. 월세에 대해서 뭔가 문제가 생기기 시작했다라는 이야기가 생각합니다. 그러니까 세명중한 가구? 네. 그러니까 세 가구 중한 가구. 세 가구 중한 가구? 네네. 미국 전체요 네. 어? 그래서? 예. 그래서... 지금 미국은 거의 세입자가요, 4천만 가구가 세입자입니다.
0: 오. 엄청난 거죠. 예. 예.
1: 그, 그 사람들이 계속 월세를 내고 있는데, 음. 예, 그 중에서 한 3분의 1 정도가 예. 뭔가 문제가 생 생기, 생기기 시작했고요. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면, 이게 4월이 첫째 달이에요. 4월이? 네. 예. 그러니까 코로나19 이후에 뭔가 음. 월세가 문제가 생기기 시작한 첫째 달이죠.
0: 4월이 첫째 달이죠. 그렇죠. 네. 예. 락다운 된 지. 네. 예.
1: 그리고 이제 아까 말씀드렸듯이, 말씀하셨듯이 3개월이 중요한데 음. 4월, 5월, 6월로 음. 이런 추이를 좀 봐야 되는데 요 어쨌든 문제는 좀 심각해질 가능성이 있고 저희가 이 부분에 대해서 왜 이렇게 관심을 가져야 되냐면요. 부동산은 단순히 부동산 문제가 아니고 이건 부동산 시스템. 그러니까 금융 시스템의 문제입니다 특히 그렇죠. 미국 같은 경우 예. 그래서 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 시스템이 잘 갖춰져서 오히려 문제가 생길 수 있다 음. 왜냐하면 월세를 내서 이 돈을 갖고 투자, 투자자들한테 분배를 해주거나 아니면 금융기관한테 이자를 내거나 이런 것들이 다 시스템화 돼 있거든요 예. 근데 아주 원초적으로 월세를 내는 사람 못내는 사람들이 증가하면 음. 이런 시스템 자체가 어 뭔가 큰 문제가 생길 수 있다는 거죠. 음. 어, 그래서 과거에도 보면, 그러니까 이런 경우입니다. 미국에 지금 셸가스 회사들이 문제가 생기죠. 네. 어, 혹시나 회사체, 그러니까 부채비율이 높기 때문에 음. 유가가 크게 떨어져서 부도날 수도 있다 이런 얘기죠. 네. 근데 그거는 그 회사들만 드러나면 돼요.
0: 음, 드러나면
1: 그렇죠. 돼요. 그렇죠. 그리고 좀 보완해주고, 회사채 음. 보호, 뭐, 이렇게 사주거나 아니면 유동성 지원해주면 돼요. 항공업체도 마찬가지고. 음. 근데 이 문제는 이이 이, 이 부동산 문제는 말씀드렸듯이 시스템화돼 있기 때문에 전이되는 속도 그리고 확장 속도가 굉장히 클수 있다는 거예요. 음. 특히 미국 같은 경우. 네. 네. 그렇게 되면은 이게 단순하게 부동산 문제를 넘어서 사실은 조금 더 저희가 면밀하게 검토해볼 필요가 있습니다.
0: 이게 뭐 이런 식으로. 그래서 이제 5월 중순 이야기 나오면서 락다운 빨리 풀려고. 그렇죠. 예. 그런 측면도 있는 것 같아요. 그렇죠.
1: 예. 저희가 그 최근에 워시, 워시턴 포스트에서 이런 기사가 났는데요 음. 지금 미국 인들이 가장 걱정하는 게 뭐냐면 렌트비를 못 낼까 봐. 아, 그게 아, 가장, 가장 걱정이요 걱정, 예. 이게 헤드라인이 예. 예. many Americans biggest w o r r y r i g h now is the 모리지 페이먼트잖아요. 예, 네, 그러네요. 그러죠? 그러니까 왜냐하면 이게 시작됐다는 얘기거든요. 어. 재미난 게근데 지금 평균적으로 미국의 가구가 평균입니다. 음. 평균 한 달에 대 렌트비가 1,000불이에요.
0: 아, 1,000불. 그근데
1: 네. 예. 지금 일시적으로 정부가 보존해 주고 지원해 가게에 지워지는 게 평균적으로 1,600불이 나갑니다.
0: 어, 그러면... 1불 렌트비 내고 나면 600불 남네? 그렇죠. 예.
1: 일단 남아요. 근데 1600불이 음. 한계가 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 이게 예를 들어서
1: 예. 제가 알기로는 한 달이라든지 이게 음. 정해져 있어요. 음. 그러면 이제는 그런데도 불구하고 지금 3분의 1이 문제가 생겼잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게 지원해주는도그
1: 예. 근데 지원해주면 더 문제가 커질 수 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 이제 1600불을 받아서 음. 먹고 살게 당장 없는데, 음. 1불을낸큼 그렇죠. 렌트비를 낼까, 월세를 낼까. 그렇죠. 그렇지 않을 사람들이 꽤 많을 것 같은데요, 미국인들이. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 저번에도 말씀드렸듯이, 이제, 모랄 헤즈드가 나오는데. 예. 그러니까, 그렇게 돈을 받아도 월세도 내고, 그렇게 살아와서 돈을 줬는데, 월세는 안 내고, 일단 시금료 먼저 사기 음. 시작하는 거죠.
0: 그렇죠. 먹을 아, 것부터 당연히, 사요 당연히, 당연히. 예. 그래야 되고요. 음.
1: 그러면서 이제는 이 부동산 문제는 조금 더 심각한 문제로 갈 수도 있다. 근데 이 문제를 잘 얘기를 안 하고 있습니다. 그러네요. 네, 네. 예. 왜냐하면 특히 이제 금융시장, 특히 음. 이제 주식시장에서 요즘 막 미국 주식도 많이 오르고 한국 시장도 거의 회복돼 있는 상황인데요. 예. 어, 이제 주식시장은 돈으로 움직일 수 있어요. 그렇죠. 네, 돈의 힘으로.
0: 그런데
1: 음. 부동산 시장 이런 실물과 실제로 음. 경제생활이 직접적으로 또 연관이 돼 있기 때문에. 음. 그런데 그래서 천천히 데미지가 옵니다. 그렇죠. 근데 파장은 클수 있다.
0: 그렇죠. 네. 예. 네. 국영기관으로 이런 위험성이 이전이 되면은 굉장히 큰 파장을 몰고 올 수밖에 없죠.
1: 그래서 저희가 지속적으로 이제 체크해 드릴 건데 음. 어쨌든 매월 음. 이렇게 어떤 문제가 생기는지 그리고 이게 한3 개월 이상 지속되면 예. 시스템 문제화되고 사실 글로벌하게도 크게 문제가 될수 있다 생각합니다.
0: 예. 아직도 마음을 놓을 단계는 아닌 것 같습니다. 근데 이제 이런 상황에서 최근에 중국 부동산 가격은 오히려 상승했다. 뭐 이런 뉴스가 있던데.
1: 어 최근에 중국의 국가 통계국에서 발표한 70개 도시 주택 가격 통계를 보면요, 3월에 갑자기 상승률이 높아지고 있습니다. 0.11% 상승했는데요. 네. 어 어. 사실 굉장히 이례적인 거죠. 음. 어, 어그 이유를 좀 보면은 중국이 경기가 안 좋으니까 공격적으로 금리 인하를 단행하고 있거든요. 실제로 미국은 기준금리가 없기 때문에 얘가 대출 우대금리라는 용어를 쓰는데 음. 중국 같은 경우에 한 4% 정도에서 3.8% 후반 그러니까 3% 중반대로 낮췄습니다. 네. 그러니까 과거에 보면 굉장히 낮은 수준의 금리인데 음. 그러다 보니까 경기 부양하려고 금리 낮추니까 이제 돈을 대출해서 사람들이 집을 사기 시작했어요. 그렇죠. 예. 네. 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 이게 관성의 문제일 수도 없고 사실 탐욕의 문제일 수도 있는데 어쨌든 음. 경기 부양하려고 돈을 풀었는데 부동산 시장이 지금 흘러가고 있다는 거죠. 네. 그래서 어, 재미있는 뉴스들이 막 나오고 있는 재미있는가요? 하여튼 뉴스들이 막 나오고 있는데 100억짜리 북경의 일부 도시 같은 데서 100억짜리 아파트를 최근에 분양했는데 어 당일에 그냥 완판되고 이러고 있습니다. 어. 이까 그러니까 이게 어 중국의 부동산이 어 상당히 문제가 또될 수가 있다 과열 측면에서
0: 참, 중국 사람들도 네. 부동산을 참 좋아합니다. 좋아하죠, 예. 좋아하죠. 굉장히 좋아합니다.
1: 그렇게 네. 이렇게 음. 되면 사실은 제가 문제라고 생각하는 건 정책 담당자라든지 음. 중국 정부가 네. 중국 정부가 이제 일종의 아노미에 빠질 거예요.
0: 음.
1: 왜냐하면 돈을 풀어서 소비도 하고 그래서 경제가 원활하게 돌아가고 gdp의 성장을 하려고 금융의 완화 정책을 쓰고 있는데 부동산 가격만 올라간다? 그럼 어떻게 할수 없는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그리고 또 문제는 뭐냐면 부동산 가격이 오르는 게 가장 또 문제가 빈부격차를 엄청나게 크게 만드는 거죠.
0: 그렇습니다. 예. 네.
1: 예. 그래서 저희에서 여기 프로에서 자주 나와주지이제 음. 그. 안유아 박사님 나오셨잖아요 예. 다음에 한번 여쭤봤으면 좋겠는데 뭐라고
0: 여, 물어볼까요 예. 이게, 이게
1: 중국의 부동산 이 문제 예. 예, 이 문제가 어떻게 될까요 그런데 저는 이 분배격차가 커지고 부동산 가격이 오를수록 예. 정치적 불안감이 커진다고 생각해요
0: 그렇죠 예. 안유아 박사님이 한국 그 투기 세력이 좋아할 아주 간단한 정책이 있다 이런 이야기를 하시더라고요 옛날에 예. 스튜디오 밖에서 예. 오프 더 레코드로 예. 중국 사람들한테 한국 부동산 사게 만들면 된다. <웃음> <웃음> 그러면 엄청나게 폭등할 거다. 예, 예. 그런 이야기 하시더라고요. 예. 어,
1: 그래서 중국의 예. 글로벌하게 부동산 음. 시장 특히 금융시장 차원에서 음. 중국의 부동산 시장도 저희가 계속 좀 와치해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 음. 말씀드렸지두 가지 문제인데요. 예. 중국의 정책을 무력화시킬 수 있다. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면 부동산 가격이 이렇게 음. 다시 또 오르면 양극화가 심해지면서 정치의 불안감을 가중시킬 수 있다는 게또 생각입니다.
0: 예, 예. 지금 이제 마쳐야 될 시간이 다 왔고요. 8 828, 2팔님 지금의 대출 및 과단 양도세 등, 과단 양도세 등 주택 규제 정책으로는 1주택자가 아이들 크면서 집1평이라도 옮겨가는데 기회비용이 너무 커진 것 아닌가요? 이런 어, 제안을 하셨네요. 오늘 밤 10시에 최경래 이슈 오도독 유튜브에 업로드 됩니다. 그 다시 한번 말씀드리는데 오늘은 검찰개혁에 대해서 심도 있는 이야기 나눠볼 겁니다. 이슈 오도독 아직 한 번도 안 보셨으면 꼭 권해드리고요. 내일부터 연휴인데 이슈 오도독 그동안의 영상들도 아주 재밌습니다 한번 최경래 경제쇼와 함께 봐주시기 바랍니다. 지금까지 미래세태우의 이광수 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최경래 경제쇼 여기까지였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.